0: Arun Ahmad ist Gründer der Biobalance und gefragter Experte zu den Themen Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten, Ernährungsmedizin und individualisierte Ernährungsoptimierung. Mit seinem Team entwickelte er seit über 15 Jahren innovative Labordiagnostika, die helfen, unerkannte Blockaden zu erkennen und zu lösen. Mehrere tausend Ärzte und Heilpraktiker profitieren von den ernährungsmedizinischen Konzepten in ihrer Praxis. Mit weit über zwei Millionen Antikörpertestungen gehört sein Labor zu den wichtigsten Anbietern im Bereich Antikörperdiagnostik, die täglich von Patienten, Sportlern, Optimierern und Gesundheitsbewussten genutzt wird. Besonders am Herzen liegt ihm, Ernährung zu dem Stellenwert zu verhelfen, den sie verdient, nämlich als der größte Hebel für die eigene Gesundheit, den jeder und auch jede selbst in der Hand hat. Mit Spaß, ohne Verzicht und mit viel Genuss. Das ist ein Volltreffer. Herr Ruhn, ich freue mich, dass ich dich heute im Interview haben darf. Wir haben uns schon etwas intensiver über dieses Thema ausgetauscht. Auch meine Frau und ich durften einen solchen Test machen interessanterweise schlug bei mir relativ wenig an, bei meiner Frau schon deutlich mehr. Ich fand das auf jeden Fall so spannend, dass ich dich hier zum Interview
1: haben wollte. Danke, dass du mit dabei bist. Vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Ich freue mich sehr.
0: Interessant finde ich ja, dass so Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien zum Beispiel in meiner Jugend, ich bin Baujahr 74, das heißt um die 90er Jahre absolut überhaupt keine Rolle gespielt haben, nirgendwo. Außer die, die eben schon wirklich ganz früh erkannt haben, mit dem, was ich esse, da stimmt was nicht, wie mein Körper
1: drauf reagiert. Gefühlt wird es aber immer mehr. Warum ist das so? Das ist schwer zu sagen. Das sehen wir ja auch bei ganz anderen Dingen. Wenn du dir überlegst, ADHS zum Beispiel ist so ein, ein Beispiel. Da gibt es wenig gute Studienlage, aber da hieß es auch, früher gab es halt ein Zappelphilip in der Klasse. Heute gibt es zehn Zappelphilip in der Klasse. Bei Heuschnupfen, also der ganz klassischen Allergie, ist es auch so. Früher hattest du ein, zwei Heuschnupfler. Heute hast du ne, alle laufen mit tränenden Augen rumgefühlt. Da gibt es so ganz, ganz viele Beispiele, dass die Belastung auf den Körper offensichtlich so viel größer geworden ist in den letzten 20, 30, 40 Jahren, dass der Körper anfängt zu reagieren. Das kann natürlich auch was mit der Verarbeitung von Lebensmitteln zu tun haben dass sich da was verändert hat. Ich persönlich glaube aber, das hat sehr viel damit zu tun, dass die Belastungen auf unseren Körper größer geworden sind. Die Belastung durch
0: die Verarbeitung, die Belastung auch durch die Umwelt, durch den Umweltstress, gibt es da aus deiner Sicht einen Auslöser, den du für dich, ich meine zwei Millionen solche Antikörpertests zu machen, ist ja schon wirklich eine gewaltige Summe. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so ein ganz typischer Trigger, auf den man achten sollte?
1: Ja, das ist der Darm. Ja, ähm, man das. muss ja immer so genau, man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Ne? Da wird ja bei uns in der Branche wird mit Begriffen ja unglaublich, ähm, das wird ja alles in einen Topf geworfen. Ne? Der eine sagt, ich habe eine Allergie. Der andere sagt, das ist eine Unverträglichkeit. Der dritte sagt, oh, ich habe eine Intoleranz. Der vierte sagt, ich habe gar nichts. Das sind aber sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Ne? Die klassische Allergie, das ist so das, was wir kennen beim Heuschnupfen, das gibt es ja auch bei Nahrungsmitteln. Ne? Du beißt in einen Apfel und 30 Sekunden später hast du Pusteln auf den Schleimhäuten zum Beispiel. Mhm. Da kann man häufig nicht wirklich viel gegen machen. Es gibt Konzepte, das sind aber allen, für, also Gegensensibilisierungen etc. Ähm, da ist, gibt es aber immer noch keinen durchschlagenden Erfolg in der Therapie. Das, worüber, ähm, was aber viel, viel mehr Menschen haben und das ist sehr viel diffuser, die beißen halt 40, 50 Jahre in den Apfel und alles ist in Ordnung und dann eines Tages wachen sie auf, sie beißen einen Apfel und drei Tage später kriegen sie Kopfschmerzen. Das heißt, sie können es gar nicht assoziieren an diesen Apfel und ähm, die gute Nachricht ist, das ist auch reversibel da haben wir sehr, sehr viele Untersuchungen gemacht. Und da kann ich sagen, da ist die Schaltstelle immer der Darm. Weil da, der Darm, wenn der Darm gestört ist, dann gibt es ähm, eine immunologische Fehlreaktion im Körper. Und dieses eigentlich gesunde Protein, der Lebensmittel, die du zu dir nimmst, die werden nicht mehr als ungefährlich markiert im Darm und kommen dann in die Blutbahn. Und dann ist unser Immunsystem der Meinung, du bist gefährlich. Und dann ähm, reagiert der Körper mit der Bildung von Antikörpern und fängt an, dieses Protein zu bekämpfen. Und ähm, wenn wir solche Tests machen, dann geben wir immer die Empfehlung, mach drei Dinge, lass die Lebensmittel eine Weile weg, fang an, viel abwechslungsreicher zu essen, damit sich nicht neue Allergien entwickeln und mach einen Darmaufbau. Das sind eigentlich so die drei Standards.
0: Ja, das ist interessant, weil da bringt es vielleicht ein Faktor ins Spiel, der sich durchaus im Vergleich zu früher verändert hat, nämlich dieses einseitige Essen von heute im Vergleich zu früher. Früher gab es doch durchaus etwas mehr Abwechslung auf dem Teller, aber das ist ziemlich eingeschlafen. Und wenn der Darm mit weniger Vielfalt konfrontiert wird, wenn da mal irgendwas Neues kommt, oder es muss ja nicht mal neu sein, dann überreagiert ihr. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das ist, ähm, ich nenne das immer die Rewe-Krankheit. Also ich will da Rewe nicht zu nahe treten oder so. Aber ich meine eigentlich die Supermarktkrankheit. Ne? Wir sind heute zu heute, das war in den 90ern nicht ganz so. Du gehst in einen Supermarkt und hast 365 Tage im Jahr alle Lebensmittel, die wir kennen, durchgängig zur Verfügung. Mhm. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, Kiwi, ich mag Kiwi und Kiwi ist ja gesund. Dann gibt es Menschen, die fangen an, quasi jeden Tag Kiwi zu essen. Und das kennt unser Körper nicht. Genetisch gesehen, von der Evolution gab es das noch nie. Und ähm, dann wird aus etwas vermeintlich Gesundes äh, sehr schnell auch etwas ähm, Kontraproduktives. Ne? Und deswegen sind wir mittlerweile der Meinung zu sagen, es gibt nicht das gesunde Lebensmittel. Es gibt nur Lebensmittel mit gesunden Eigenschaften und ungesunden Eigenschaften. Aber ob es für dich und deinen Körper das Richtige ist, das hat viel mit deinem Stoffwechsel zu tun, mit dieser allergischen Situation und wie du es selber benutzt. Also ist unsere... Ich glaube, wir hatten ja auch, als wir über deinen Test gesprochen haben, haben wir auch darüber geredet, jeden Tag Zitrusfrüchte essen, die irgendwie mit einem Flugzeug mit Rapsölmotor aus Peru gekommen sind. Das ist, das ist für uns zwar sehr angenehm, aber nicht, physiologisch eigentlich nicht das Richtige.
0: Und auch ökologisch nicht unbedingt sinnvoll. Aber es ist ja Rapsöl. Ja. Nee, deswegen hast du Rapsöl zu Genau. Ne? Okay, ich verstehe politisch korrekt, genau. äh, mehr oder genau. weniger. Was glaubst du, auch wenn es jetzt möglicherweise Richtung Spekulation geht, die Antwort, welchen Einfluss auch diverse Fungizide, Herbizide, also generell Pestizide auf, auf das Mikrobiom haben? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder irgendwas, was euch in den Messungen aufgefallen ist?
1: Also uns nicht weil ähm, wir Proteine messen, also Lebensmittelproteine, und wenn stark belastete ähm, äh, Chemikalien zum Einsatz kommen, dann ähm, verändert das erstmal nicht das Protein, auf das wir testen. Mhm. Ähm, ich habe eine sehr eindeutige Meinung dazu, und das ist nicht mehr als eine Meinung, und die Meinung ist, ähm, wir, wir, sind in, wir, wir leben leider in Zeiten, wo man immer beweisen muss, dass etwas schädlich ist, statt dass die Hersteller beweisen müssen, dass etwas unschädlich ist. Und solange nicht bewiesen ist, dass etwas schädlich ist, gilt es als unschädlich. Und das, bei manchen Dingen kann man das machen, aber ich finde gerade beim Einsatz von harten Chemikalien sollte es aus meiner Sicht umgekehrt sein. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es nicht auf unser Mikrobiom Einfluss hat. Ja, wenn man sich
0: dann vorstellt, dass der Darm mehr Zellen hat, mehr Bakterien hat als <lacht> der menschliche Körperzellen. Yeah. Und wenn man da eben über Jahre und Jahrzehnte auch nur ganz geringe Mengen an, ich überspitze jetzt bewusst, Gifte drüber schüttet, dann ist es jetzt nicht unbedingt eine Raketenwissenschaft ähm, daraus, zumindest mal den Gedanken ableiten zu können, dass es eben einen gewissen Einfluss hat. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, durch diese ganzen, Chemieeinsätze ist es auch möglich geworden, die Menschen in dieser Vielfalt zu ernähren. Ob es da andere Alternativen gibt, da bin ich zu wenig tief drin im Thema. Aber man sollte zumindest mal das Fragezeichen im Hinterkopf haben, wenn es um die Darmgesundheit geht. Es gibt immer noch Menschen, die waschen nicht mal, nicht einmal das konventionelle Obst und Gemüse, wenn sie es dann essen. Und das halte ich durchaus für ein Problem. Man kriegt da schon ein bisschen was runtergewaschen. Auch das habe ich schon ein paar Mal meiner Community erklärt, dass man eben das zum Beispiel mit Kaisernatron und mit ein bisschen Essig im Wasser liegen lassen kann. Dann kriegt man schon mal einiges davon weg. Nicht alles, aber man macht zumindest mal die richtige Richtung. Das ist mal ein kleiner Exkurs, was eben da möglicherweise durcheinander bringen könnte. Kommen wir zurück zu deinem Test vielleicht magst du mal eine dir gedanklich gebliebene super Erfolgsgeschichte von einem Menschen erzählen, der genau diesen Test gemacht hat und sich dann an eure Empfehlung gehalten hat. Vielleicht gibt
1: es irgendwas, was dir gerade spontan dazu einfällt. Ach, da fällen mir ganz, ganz viele Sachen ein. Das, ist ja eben, das Schöne an diesem Test ist, wir... Testen, eine Antikörperreaktion, das heißt, dein Immunsystem fängt an, etwas zu bekämpfen, was eigentlich für dich gut sein sollte. Und das, was noch schlimmer ist, ist, dass wenn es erfolgreich das bekennt, äh, bekämpft, kommt es immer zu einer Entzündungsreaktion. Die merkst du gar nicht, aber ähm, stell dir mal vor, du isst jeden Tag ein Brot oder du trinkst jeden Tag Milch oder du isst jeden Tag einen Apfel und darauf reagiert dein Körper und du hast jeden Tag eine Entzündung. Das wäre so, als würdest du dir jeden Tag irgendwie in der Haut dich ritzen und dann muss das irgendwie erstmal zusammenheilen. Und das ist natürlich erstmal nicht nur energetisch anspruchsvoll. Aber Entzündungen sind in unserem Körper nur dann gut, wenn was repariert werden soll. Und jetzt haben wir, das nennen wir silent inflammation. Ich bin mir sicher, dass, dass deine Community auch schon mal gehört hat. Die stille, unspezifische Entzündung, die sich gegen etwas richtet, wogegen sie sich eigentlich gar nicht richten sollte. Und diese Entzündung, die haben dann wieder ganz, ganz vielfältige Symptome, können die auslösen. Der eine hat Kopfschmerzen, der andere wird müde, der dritte kriegt Übergewicht, weil plötzlich die eine, Inso, eine, eine Blockade stattfindet in der Insulinrezeption. Und ähm, das für mich eindrücklichste ähm, Beispiel war ähm, eine Patientin, die hatte seit ihrer Kindheit Migräne. Und ich habe die kennengelernt, da war die schon 35 Jahre alt und es war privat, also es war keine Patientin von uns oder so. Und ähm, Sie fing relativ schnell an zu erzählen, wir waren essen und dann hat sie irgendwie irgendwas weggelassen. Das ist mir natürlich aufgefallen, das ist eine Berufskrankheit und dann habe ich gefragt und <lacht> sagte sie, ja, sie verträgt das irgendwie nicht gut. Und eine Stunde später erzählte sie von ihrer Migräne und dann habe ich natürlich eins und eins zusammengebracht. Sie dachte, sie lässt das weg, weil sie vielleicht da einen Durchfall von kriegt. Und dann habe ich sie gefragt und dann wurde das irgendwie so eine lange Anamnese. Und sie hatte tatsächlich 20 Jahre lang schon Migräne und konnte drei, vier Tage im Monat nicht arbeiten gehen. Wir haben den Test gemacht, da ist auch höllisch viel rausgekommen, das muss man sagen. Also auch die Alternativen, die wir dann empfehlen, die konnte sie teilweise nicht mehr nehmen. Und nach drei Monaten hat sie nie wieder eine Migräne bekommen. Außer sie hat zu viel Alkohol getrunken. Ähm, und das ist, das nehmen gar wir gar dann ja... Kurz
0: rein, weil das finde ich wichtig, ja. weil du sagst ja, sie hatte so viele Reaktionen im Körper, dass ihm sogar die Alternativen weggefallen sind. Mhm. Was hat sie denn dann
1: letztendlich, hat sie noch was essen können oder... Nee, ja, natürlich. Also, das, ist, das ist ja das Tolle. Weißt du, selbst wenn du ganz viele Reaktionen hast, wichtig ist doch erstmal auch das Wissen, wie häufig nimmst du denn das Lebensmittel zu dir. Und wenn du jetzt auf Milch reagierst und du nimmst das jeden Tag zu dir, dann sagen wir immer, hey, lass Milchprodukte weg, mal für drei Monate. Wenn du aber auf Soja reagierst, das aber sowieso nur alle drei, vier Wochen mal genommen hast, dann wird es wahrscheinlich gar nicht dein Problem sein. Das heißt, das, was wir dann machen, ist, wir ähm, gehen dann immer nach Lebensmittelgruppen vor, wenn es sehr, sehr viele sind und sagen, lass nicht alles weg, weil, ne, wie du ja schön in der Einleitung gesagt hast, Essen ist Genuss und muss Spaß machen, hat einen hohen sozialen Faktor, viel Kultur ist da drin, wir definieren uns über unser Essen, wir können den Menschen das nicht wegnehmen, dann werden sie zur Hülle, das ist Emotion, aber wenn man sagt, pass mal auf, die höchsten Reaktionen hast du hier, hier und hier, wir nehmen jetzt mal nur die Gruppe weg und zwar die, die du ganz viel gegessen hast und die sehr hoch reagiert haben und da bauen wir dir mal eine Alternative und dann gucken wir mal, was passiert und das funktioniert in der Regel immer. Also bei dieser Patientin war das dann weg? Das war weg und es ist bis heute weg. Und ähm, wenn du mal einen guten Fall haben willst, dann lad sie mal ein, da erzählt sie dir davon. Das ist echt
0: spannend, weil wenn man dann tatsächlich einige Dinge weglässt, dass man so drastisch die Lebensqualität steigern kann. Wie du gerade erzählt hast, drei bis vier Tage war die ausgenockt pro Monat. Ja. Das ist ja aufs Jahr hochgerechnet, ist das ja praktisch, also dreimal zwölf, das ist ein ganzer ja. Monat, was die weg ja. war vom Fenster. Das ist schon wirklich äh, interessant und natürlich werde ich auch den Link zu dem Test hier verlinken in den Show Notes ja. des Podcasts, in die Videobeschreibung, dass wer mit irgendwelchen unspezifischen gesundheitlichen Problemen herausgefordert ist, keine Idee mehr hat, was er machen kann, dann wäre das auf alle Fälle mal eine, eine Möglichkeit, das
1: eben anzugehen. Das bekommt man bei DIY, richtig? Genau. Eine Sache ist da wichtig. Ähm wir machen keine Medizin im Internet. Also es ist nicht so, dass wir sagen, Leute, wir behandeln euch. Die, die Probleme, die ihr habt, kommen in Wirklichkeit daher. Das ist nicht das, was wir tun. Und wenn jemand wirklich massive Probleme hat, gesundheitliche Probleme und krank ist, der gehört natürlich immer in die Hand eines kompetenten Therapeuten. Das, was wir tun, ist, wir optimieren die Ernährung, um diese Selbsthilfe, des Kör die der Körper geben kann, um gesund zu werden, optimal zu unterstützen. Gibt es eine
0: bestimmte Lebensmittelgruppe, die besonders häufig anschlägt, überdurchschnittlich?
1: Ja, also ähm, wir haben letztens, ich glaube, 7500 ähm, Patienten mal ausgewertet, statistisch. Mhm. Da haben 71 Prozent auf Milchprotein reagiert, ungefähr 39 Prozent auf Gluten und ähm, zum Beispiel nur 8 Prozent auf Fleischsorten. Also, ja, da muss man jetzt wieder aufpassen, weil mhm. es ist tatsächlich so, jetzt mal ganz
0: einfach gesagt, wirklich mal so in die Kiste reingesprochen. Es gibt sehr viele Menschen, die wissen, dass sie auf Milch reagieren, alleine Laktoseunverträglichkeit, Blähbauch, blub, blub und es, es fühlt sich nicht gut an. Viele Menschen spüren auch, wenn sie Brot essen, Brain Fog, so ein Gehirnnebel, die sind nicht mhm. ganz da oder sie fühlen sich irgendwie dann, schmeckt halt, ja klar, natürlich schmeckt das, Milch und Getreideprodukte. Interessant ist aber, ich höre sowas nie. Bei Fleisch kenne ich nicht. Ich kenne keine Fleischallergie. Es mag es vereinzelt geben, keine Frage, ist aber verhältnismäßig sehr selten. Jetzt ist natürlich die Problematik, dass man vieles unter einen Hut bekommen muss. Rein gesundheitlich betrachtet, hochwertiges Fleisch, tipptopp, weil auch die ganzen Stoffe im Fleisch extrem gut bioverfügbar sind und eben, wie der Test auch ergeben hat, der Körper sehr selten darauf reagiert, anders bei den anderen Produkten. Und da muss man aufpassen, dass man eben ethisch und auch ökologisches nicht mit dem Gesundheitswert vermischt. Und das ist in der heutigen Zeit durchaus ein echter Spagat. Das muss ich auch zugeben, fällt auch mir nicht einfach. Ähm, wenn die Menschen sich wieder tendenziell mit sehr hochwertigem Fleisch und Achtung, auch Innereien ernähren würden, was ich selbst ja auch nicht tue, aus verschiedenen Gründen, wo auch die Ökologie und die Ethik durchaus eine Rolle spielt. Aber wenn wir das tun würden, ich glaube, wir hätten drastisch weniger gesundheitliche Herausforderungen.
1: Wie siehst du das? Kann ich dir nur zustimmen. Es gibt ja mehrere wissenschaftliche Gründe, warum das so ist. Auch der Mensch, Die Genetik des Menschen ist ungefähr zwei Millionen Jahre alt. Also, wenn man die ganzen Vorfahren und Vorstufen mitnimmt, aber das haben wir ja alles mitgenommen. Mhm. Fleischkonsum kennen wir seit 800.000 Jahren. Unsere Genetik, und wir sind Abbild unserer Genetik, kennt Fleischprotein seit 800.000 Jahren. Mhm. Zum Beispiel Milch und Getreide, ähm, das, was ich gerade genannt habe, wir, kennen wir erst seit 5.000 bis 10.000 Jahren. Nämlich mhm. erst seit wir Ackerbau und Viehzucht kennen. Ähm, das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist Gluten zum Beispiel, ist ähm, der Fressschutz, vor also der Schutz vor Fressfeinden ähm, hat also eine ganz eindeutige ähm Aufgabe in der Pflanze, das ist bei Fleisch gar nicht. Ne? Und ähm, bei Milch ist es auch so, ne? wir dürfen zum Beispiel nicht von einer Kuh nur Milch trinken. Das heißt, da muss ganz viel Milch zusammengekippt werden. Und die Immunsysteme, das ist ja auch ein großer Schutz für die Kälbchen, ähm, äh, ein Immunschutz und die Immunsysteme der einzelnen Kühe, die bekämpfen sich in der Milch miteinander. Und dann kommt es zu Entzündungen in der Milch etc. Ne? Und da, also das hat ganz, ganz viel auch damit zu tun. Ähm, und du hast vollkommen recht. Wenn wir natürlich Fleisch, wenn wir Kühe in Massentierhaltung hochzüchten und denen den ganzen Tag nur Mais zu essen geben und die mit Hormonen vollpumpen, dann ist es nicht das Fleisch, was uns krank macht. Dann sind es die Hormone, die uns krank machen. Genauso wie in wenn wir Wasser trinken. Genau. Wo, genau. Wenn wir Wasser trinken, wo Hormone drin sind, dann macht uns nicht das Wasser krank, sondern die Hormone im Wasser. Und daher kommt, glaube ich, auch der Unterschied, dass unser Immunsystem durch diese 800.000 Jahre sich auch viel besser an dieses ähm, Fleischprotein schon abgewöhnen kann. Wie sieht es aus
0: mit Reaktionen gegen Gemüse, gegen Obst? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten?
1: Ja, gibt es ähm, viel weniger als diese ähm, klassischen Sachen. Ähm, aber auch da, das hatte ich ja schon mal ähm, erwähnt, wir müssen immer unterscheiden bei dem Individuum, wie viel ist der denn davon? Ne? Also wenn jemand jeden Tag viel Gemüse isst, und dann hoch reagiert, dann haben wir auch immer einen Hinweis, mit dem Darm ist was nicht in Ordnung. Viele Menschen reagieren zum Beispiel auf Ananas. Sehr, sehr hoch. Warum? Weil sie häufig Enzympräparate zu sich nehmen. Und dann ist da sehr häufig Bromelain drin. Also das heißt, das ist das, was wir eigentlich immer tun. Wenn jemand so ein Testergebnis bekommt, dann ist es für uns ganz, ganz wichtig, die individuelle ähm, Ernährungssituation überhaupt erstmal kennenzulernen, um dann zu verstehen, wie muss man das Testergebnis einsortieren und dann können wir nämlich auch sehr genau sagen, du machst das und das und das. Weißt also, du, wenn du alle vier Wochen mal eine Ananas isst und du hast einen hohen Antikörperspiegel, dann gibt es zwei Antworten. Kannst du weitermachen, weil alle vier Wochen, was soll das für ein Problem sein? Mhm. Oder aber kannst du auch weglassen, weil wenn es nur eh nur alle vier Wochen ist, kannst du es auch mal drei Monate gar nicht essen. Mhm. Aber du merkst, es ist gar nicht so wichtig. Aber wenn du in, auf die um, Teller der meisten Menschen schaust, jeden Tag, jeden Morgen, das gesunde Müsli mit der Milch oder das Brötchen oder das Toastbrot oder die Käse und die Salami. Wir sind viel zu einseitig in unserer Ernährung. Und diese beiden Informationsquellen, das, was dein Blut verrät und das, was dein, das, dein Lebenswandel uns verrät, daraus können wir tolle Ernährungskonzepte bauen. So ein Test, wenn man den bei dir bestellt, wie, wie läuft dann solcher ab? Das ist wirklich einfach. Du gehst ähm, auf unsere Seite, da haben wir einen Online-Shop, dann kaufst du den Test, der für dich der beste ist, dann bekommst du ein Testset nach Hause geschickt und dann piekst du dir in den Finger, da ist so eine kleine Lanzette drin, ähm, nimmst ein paar Tropfen Blut, die du in ein Röhrchen äh, packst und dann schickst du uns das Blut per Post ins Labor. Ähm, es gibt eine sehr gute Videoanleitung dazu und auch eine Papieranleitung. Also wir haben da so unter zwei Prozent der Menschen, die rufen mal an und sagen, hm, ich glaube, ich habe da was falsch gemacht, könnt ihr uns nochmal ein Set schicken? Das machen wir dann natürlich. Und dann musst du dich registrieren bei uns auf der Webseite, dann kriegst du einen eigenen Nutzeraccount und nach ungefähr fünf Tagen in der Regel ähm, kriegst du dann eine E-Mail, in der dann steht, dass deine Testergebnisse da sind und dann kannst du dich einloggen und dann sind da die Testergebnisse auf der Webseite ähm, in deinem geschützten Bereich. Danach wirst du, ähm, bieten wir dir einen sogenannten Lifestyle-Check an. Da fragen wir nochmal 50 Fragen rund um deine Ernährungs ähm, verhalten. Also wir fragen auch so allgemeine Sachen, wie viel Öle benutzt du eigentlich in der Küche und weißt du, was ein Rauchpunkt ist. So, ne? Damit wir dann einfach auch solche Sachen abfragen und ähm, Hinweise geben können. Und danach kannst du dann mit unserem Tele Team telefonieren und ähm, bekommst dann nochmal deine Fragen beantwortet und das genaue Ernährungskonzept. Da haben wir einen Haufen Artikel veröffentlicht. Wir haben eine kleine App mit Rezepten und so weiter. Und so funktioniert das im Grunde genommen. Jetzt kann sich nicht jede oder jeder
0: einen solchen Test leisten. Gibt es aus deiner Erfahrung mit so vielen Tests auch irgendwie eine ganz grundsätzliche Ernährungsempfehlung, also die wichtigsten drei, vielleicht sogar fünf Punkte, die jede und jeder beachten sollte, weil es meist den größten Impact hat? Ja, also
1: das Erste ist, Essen muss Spaß machen. Ja. Essen ist unser Hirn und unsere Gene, die sind so viel mächtiger als wir mit unserem Bewusstsein. Wir können sie nicht austricksen. Und es gibt ein paar Menschen, ein paar Performer, die stellen alles unter ein Ziel. Und die meisten sind aber nicht so. Ne? Also wir arbeiten extrem viel mit Hochleistungssportlern. Ne? Wir haben momentan viele... Ironman-Champions zum Beispiel. Und bei denen ist es so, ich habe immer das Gefühl, wenn ich denen sagen würde, ist Styroporplatten, das hilft dir, dann würden die Styroporplatten essen. Also nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie einen ganz klaren Fokus haben, was ja. sie erreichen wollen. Und wenn sie dir glauben, dann machen sie das auch. Ich meine, ne, das. Ähm, aber die meisten Menschen sind nicht so. Und deswegen, und das ist unser, meine zweite Empfehlung, nicht alles auf einmal verändern. Die Menschen haben immer so dieses und heute werde ich mein ganzes Leben verändern. Mhm. Und wenn du dir dann, wenn du dann diese Menschen drei Monate später wieder triffst, dann sind sie in allen alten Gewohnheiten. Das funktioniert nicht. Aber die Menschen, die so small steps machen, wenn du die nach drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten fragst, ne, die, die gesagt haben, ich habe jetzt mal drei Wochen nur mal zweieinhalb Liter Wasser getrunken und ich habe einfach mal nur am Sonntag die Brötchen weggelassen und ich habe, die so kleine Sachen machen. Das ist Wahnsinn, wie sich so dann summierend sich das Leben bei den Menschen verändert. Das ist so unser zweiter Tipp. Ich glaube, der dritte Tipp wäre, wer Veränderung will, muss Dinge anders machen. Es gibt ja diesen tollen Einstein-Spruch, ja. Dass es ist Wah Wahnsinn ist, wenn du ein, ein, äh, jeden Tag das Gleiche machst und ein anderes Ergebnis erwartest. Ja, genau. Ne? Und wenn du von A nach B willst, das ist ja eine energetische Reise. Du musst Energie reinstecken, um, um von A nach B zu kommen. Dann musst du auch Energie reinstecken, um eine Veränderung zu kreieren. Und diese Veränderung bedeutet, Gewohnheiten zu verändern. Und das kann man sehr bewusst machen. Eine Gewohnheit ist zum Beispiel nicht jeden Tag das gleiche tun nicht jeden Morgen den gleichen Ablauf haben nicht jeden Morgen ins Badezimmer gehen Zähne putzen danach das machen dann den Kaffee machen dann und so weiter sondern es ähm, hat ja auch viel mit Resilienz zu tun das hat viel wir brauchen wir müssen wach sein und dann kleine Veränderungen wahrnehmen und dann Veränderungen machen und ich glaube der letzte tipp ist immer zu quantifizieren was man da tut das heißt sucht ne, also, dieser Test ist zum Beispiel hervorragend zum Abnehmen geeignet, hatte ich ja erzählt, weil diese Insulinresistenz ist. Und da würde natürlich jeder sagen, ich gehe jeden Morgen auf die Waage oder jede Woche, je nachdem, ne, ob man Anhänger von, von dieser Zahl ist, die man da sieht. oder. Ja. Und dann hat man so einen quantifizierbaren Erfolgsfaktor. Und dann kann man sagen, guck mal, da funktioniert was, weil sich was verändert. Das kann man aber auch bei vielen anderen Dingen machen. Das kannst du bei Kopfschmerz machen, das kannst du bei Wachheit machen. Such dir etwas, was du trackst, und schreib auf, was du tust. Und dann hat man eine ganz tolle Basis, um zu sehen, was funktioniert eigentlich und wie gut funktioniert es. Und ach, guck mal hier, wenn ich hier am Abend das und das gemacht habe, habe ich am nächsten Morgen irgendwie 600 Gramm mehr auf der Waage gehabt. Und dann wissen wir, das können nur Wassereinlagerungen sein. Von welchen Lebensmitteln könnten das gekommen sein? Solche Sachen, die helfen ungemein.
0: Es braucht halt eben dann auch den Ehrgeiz, sich mit dem Thema intensiver als bisher zu beschäftigen und nicht zu hoffen, dass es irgendwann per Fingerschnipp einfach besser wird. Das finde ich eine ganz wichtige Botschaft, ebenso dieses ein Schritt nach dem anderen und nicht alles auf einmal. Ich sage immer, jeder Mensch schafft es, einen Marathon zu laufen. Die Frage ist nur, wie schnell. Viele Menschen rennen los und klatschen nach kurzer Zeit bewusstlos auf dem Asphalt, und andere Menschen sagen, hey, es ist mir egal, wie lange es dauert, ich mache daraus einen Spaziergang. Dann dauert es eben mehrere Tage, bis ich diesen Marathon gelaufen bin. Ja und? Es macht doch keinen Unterschied, wenn man es langfristig betrachtet. Die letzte Frage, die geht in folgende Richtung. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übergewicht. Das sind so typische Symptome, wo man mal hinterfragen kann, hängt das vielleicht mit einer eventuellen Reaktion meines Immunsystems zusammen? Gibt es noch ganz typische weitere Symptome, wo man einfach mal neugierig sein sollte auf genau so einen Antikörpertest?
1: Auf jeden Fall. Also das Naheliegendste sind ähm, Verdauungsbeschwerden. Wie, also wie sehen
0: die aus dann?
1: Das kann alles sein. Das kann von einer ähm, Obstipation, also einer Verstopfung, bis zum Durchfall eigentlich alles sein. Ne? Das ist, glaube ich, immer sehr individuell. Mhm. Ähm, aber wenn deine Entzündungslevel hochschießen, kann es natürlich immer sehr schnell zu Problemen kommen, sowohl im Magenbereich mit Bauchschmerzen oder aber mit Durchfällen. Häufig ist, ähm, ist es dann auch sowas wie eine Histaminintoleranz. Ne? Also das ist halt auch so ein sehr unterschätzter Klassiker. Also viel mehr als sowas wie eine Laktoseintoleranz zum Beispiel. Weil bei Laktose ist es so, du trinkst dreimal Milch und dann geht es dir 20 Minuten später schlecht. Auch ein mittelmäßig intelligenter Mensch kommt da irgendwie von alleine irgendwann drauf, lasse ich mal die Milch weg oder kauf mal diese ominöse, laktosefreie Milch. Aber bei Histamin ist es meistens so, weil es ja immer mit deinem täglichen Histaminlevel und deinem Enzymlevel dieser Diaminoxidase zu tun hat. Das ist sehr schwer für die Menschen rauszukriegen, weil ähm, das Histaminlevel level von Käse verändert sich. Wenn er eine Woche in deinem Kühlschrank gelegen hat, ist da plötzlich mehr Histamin drin. Den hast du dann irgendwie am Donnerstag gegessen, alles ist gut und dann isst du ihn am Sonntag wieder und plötzlich kriegst du Kopfschmerzen und ähm, dann kaufst du den gleichen wieder und dann ist es wieder weg. Das ist ja dann immer ähm, ganz gut, so einen Histamintest zu machen. Ähm, also Durchfälle, ähm, ganz, ganz wichtiges Ding. Und auch dieses gesamte Thema Müdigkeit und Konzentration. Super.
0: Ich finde, ja. das sollte motivieren, wenn jemand auf der Suche nach Lösungen für ein individuelles Problem ist, vielleicht schon einen Ärztinnen- oder Ärzte-Marathon hinter sich hat. Das kann ja auch schon sein. Und eben vielleicht noch eine weitere Möglichkeit testen möchte, nämlich genau bei so einem Test, den man sich zu Hause dann nach Hause bestellen kann, und eben dann das Ergebnis per Online letztendlich ausgewertet zugeschickt bekommen. Herr Rund, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde das ein super spannendes Thema. Und die als mein Gast gehören natürlich auch die Abschlussworte.
1: Patrick, vielen Dank. Ich, wir leben dafür, diese Botschaften rauszutragen. Deswegen sind wir mal sehr, sehr froh, wenn wir die Gelegenheit bekommen, das natürlich auch neuen Communities vorzustellen. Ich persönlich glaube, der Mensch ist so individuell. Und die Ernährung ist so, so wichtig, das ist immer mein großes äh, Plädoyer, dass die Menschen sich nicht davon verleiten lassen, alte Dogmen von früher, so ein Apple a day keeps the doctor away und Milch ist gesund, weil Calcium drin ist, sonst kriegst du Osteoporose, das einfach über Bord zu werfen, viel mehr wieder zu lernen, in sich reinzuspüren und ähm, seine individuell optimale Ernährung zu finden. Das, Da kann ich nur jeden zu ermuntern, weil es ja auch eine richtig spannende Reise ist. Ja, definitiv, vor allem mit Ergebnis. Genau.
0: Und fast in allen Fällen, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, auch dann mit solchen Ergebnissen, die man möglicherweise gar nicht erwartet hätte.
1: Ja, genau. und vielen Dank. Vielen
0: Dank, Patrick.